0: Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um podcast GeoMais. Hoje nós iremos aprender sobre os solos, os impactos e técnicas de preservação. Vamos aprender sobre os principais impactos que atingem o solo e as técnicas de conservação desses solos. Para começar, você sabe o que é erosão? Bem, erosão é um dos mais conhecidos tipos de degradação dos solos. Trata-se de um processo natural que pode ser intensificado pelas ações humanas e que consiste no desgaste dos solos e das rochas com posterior transporte e deposição do material sedimentar que é produzido. Os processos erosivos, além de alterarem a forma do relevo, formando crateras que podem ocupar grandes áreas, também são responsáveis pela retirada de nutrientes desses solos. Em alguns casos, a lavagem excessiva da camada superficial pela água das chuvas Processo chamado de lixiviação ou erosão laminar torna os solos mais ácidos ou improdutivos. Além disso, as erosões também estão associadas a problemas de movimentação de massas, desabamento de encostas, formação de ravinas e vossorocas. Vamos agora entender o que é lixiviação. Bem, a lixiviação ocorre a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais. Em geral, ocorre em solos sem a cobertura vegetal protetora, o que diminui em elevado grau a sua fertilidade ao longo do tempo. É um processo frequente nos solos das regiões tropicais e equatoriais, pois nesses locais as chuvas são mais abundantes e intensas. As enxurradas provocadas pelas precipitações carregam os materiais superficiais do solo para as áreas mais baixas. Justamente por isso, esse processo é mais significativo nas regiões de maior declividade. Desse modo, a água lava os solos, carregando para o lençol freático e para os custos d'água os nutrientes disponíveis nele, favorecendo seu empobrecimento. Salinização Bem, a salinização consiste no processo de aumento dos sais minerais existentes, a ponto de afetar a produtividade dos solos de uma determinada região. Esses sais minerais apresentam-se na forma de íons, tais como Na, ou Cl-, sendo mais comuns em áreas de clima árido e semiárido onde as taxas justamente de evaporação são muito acentuadas. Resumidamente, a ocorrência da salinização está relacionada com a prática da irrigação que se utiliza de água com elevado teor de sais. Lembrando que os sais minerais estão sempre presentes na água, a exemplo do potássio e muitos outros. Assim, com a evaporação da água, os sais acumulam-se no solo e aumentam a sua salinidade. Outras causas possíveis para a salinização são a elevação acentuada do nível freático e a evaporação de águas salgadas ou salobras acumuladas de mares, lagos e oceanos. LATERIZAÇÃO O que seria laterização? Bem, Consiste no acúmulo de hidróxidos de ferro e alumínio, alterando a composição e a aparência dos solos. Esse processo, ele é resultante principalmente da alteração da camada superficial pelo intemperismo químico associado à sua lavagem exaustiva pela lixiviação. O processo de laterização é mais comum em áreas úmidas e quentes de climas tropicais e pode ser intensificado por queimadas e desmatamentos, pois a vegetação ajuda a proteger os solos do elevado desgaste Proporcionado pela água das chuvas. Apesar de ser importante para a formação dos latossolos, a laterização pode ser considerada um problema de degradação ambiental, pois dificulta a penetração de raízes e diminui a fertilidade. Arenização a arenização consiste na formação de bancos de areia em solos já de consistência arenosa, em regiões que, diferentemente das áreas que se desertificam, apresentam climas mais úmidos e com maiores volumes de chuva, onde a infiltração e o escoamento da água são superiores aos índices de evaporação. As causas para o processo de arenização estão, sobretudo, relacionadas com a remoção da vegetação que protege e firma os solos. Assim, as chuvas vão gradativamente lavando o terreno e removendo seus nutrientes em um processo que pode ser ainda mais intensificado pela prática exaustiva da agricultura ou da pecuária. No Brasil, esse processo é bastante comum na região sul. Desertificação a desertificação consiste no processo de degradação e esgotamento dos solos, que ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde a pluviosidade não é, não é maior do que 1.400 mm anuais e, portanto, a evaporação é maior do que a infiltração. A desertificação recebe esse nome porque provoca uma mudança da paisagem para algo próximo à paisagem de um deserto. Embora não necessariamente a área formada passa a ser considerada como tal. Embora esse problema apresente algumas causas naturais, como o clima e a predisposição para a sua ocorrência, os seus principais determinantes estão associados às práticas antrópicas, às práticas do ser humano, tais como o desmatamento, as queimadas, o uso intensivo do solo e a agropecuária, mineração irrigação incorreta, entre outros. Poluição A poluição direta ou contaminação consiste na alteração química da composição dos solos, tornando-os muitas vezes inférteis. Trata-se de um problema eminentemente antrópico e causado pelo excesso ou uso excessivo de agrotóxicos defensivos e fertilizantes na agricultura e também pela infiltração de materiais orgânicos poluentes em áreas de lixões, aterros sanitários e até em cemitérios, onde há uma elevada taxa de formação de chorume. Além de tornar os solos improdutivos e afetar a qualidade de vida da população que vive sobre eles, esse tipo de contaminação pode afetar o lençol freático, as águas subterrâneas, a vegetação de uma determinada localidade e até a fauna, prejudicando o funcionamento dos ecossistemas, é bem verdade. Para isso, é preciso haver uma maior conscientização social e a adoção de medidas de diminuição da poluição dos solos e de seus recursos naturais. Agora vamos falar de algumas técnicas utilizadas para a preservação dos solos. Para começar, vamos entender o que seria uma dessas técnicas. Terraceamento. Bem... O terraceamento consiste na implementação de terraços para o cultivo em áreas de vertentes. Esses terraços nada mais são do que cortes nas superfícies inclinadas, conferindo uma formação semelhante aos degraus de uma escada. Essa composição faz com que a água perca a força de deslocamento em períodos chuvosos no sentido de garantir a infiltração, dispensando a irrigação. E no sentido de diminuir o impacto erosivo das águas pluviais, a erosão laminar. Curvas de nível: Curvas de níveis ou curvas de nível consistem no cultivo né, das espécies, perfilando-as conforme as variações altimétricas do terreno, o que, assim como no caso do terraceamento, diminui o impacto da erosão pela ação do escoamento da água das chuvas, rotação de culturas, outra técnica bem importante. Volta-se especificamente à conservação dos nutrientes do solo e nada mais é do que a alternância entre os tipos de elementos agrícolas a serem cultivados. Por exemplo, primeiramente cultiva-se milho e após a colheita opte, né, se opta ou opta-se pelo sogo e assim. Sucessivamente. Dessa forma, cada espécie cultivada consegue repor os nutrientes do solo retirados pela espécie anterior. Afolhamento. Método agrícola que consiste na divisão da área de plantio em três partes. Duas delas com culturas diferentes de cultivo e uma outra em descanso. Assim, após cada colheita, a utilização de cada uma das partes alterna-se, de modo que, a cada vez, uma permanecerá em descanso, o suficiente para permitir, assim, a reposição natural dos nutrientes do solo, sem a necessidade de parar a proteção. Plantio direto. No plantio direto, o produto agrícola mantém palha e restos de culturas anteriores sobre o solo, o que garante proteção e evita principalmente a erosão. Outros benefícios são a redução do impacto ambiental, além disso a água é, infiltra, né? se infiltra com maior facilidade no solo, que também se torna mais enriquecido organicamente. Nessa técnica, os custos, os custos perdão, de produção podem ser diminuídos, afinal o processo aí de aragem é dispensado. Quanto menos mexer no solo, melhor. Outra técnica que pode ser destacada é o reflorestamento. Nada mais é do que tentar deixar uma área como ela era em seu estado natural aquele encontrado antes da utilização do solo para cultivo. Aqui a vegetação natural deve ser recuperada para que possa atuar sobre o solo desgastado. Adubação É uma técnica empregada para diminuir a erosão e manter os solos cobertos entre um plantio e outro. A ideia é plantar uma cultura que aumente a fertilidade do solo, mas não necessariamente essa precise trazer lucro para o agricultor. Né? Como resultado da aplicação desse processo, o próximo plantio terá maior produtividade. Essa técnica é conhecida como adubação verde. Outra forma de adubação é incorporar também produtos químicos que contenham substâncias perdidas pelo solo, e aí seja devido a erros de manejo é, ou a erosão. Podem ser utilizados adubos orgânicos também nesse processo, como esterco, por exemplo, ou minerais, como os industrializados. Então, por hoje é só. Esse foi um resumão de conteúdos importantes. Né? Estamos estudando, estudamos, fizemos esse resumo dos solos, utilizando aí né, técnicas de preservação e também falando um pouco a respeito dos impactos é, nos solos. Então é isso. Agradeço a presença de vocês aqui e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá.